0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur le Figaro.fr pour une nouvelle émission du Talk. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nadia Hay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ministre de la Ville. On va parler dans un instant, puisque vous portez de nombreux sujets concernant ce dossier de la politique de la Ville, mais aussi de l'égalité des chances. Pour commencer, quelques questions d'actualité. D'abord, la défenseur des droits, Claire Hédon, avait proposé vendredi de mettre fin au contrôle d'identité dans certaines zones. Euh, quel regard vous portez sur cette annonce qu'elle a nuancée ce matin Et est-ce que vous estimez qu'en France, il y a des contrôles discriminatoires
1: Alors moi, je suis déjà, je me satisfais qu'elle ait nu nuancé cette annonce parce que je ne suis pas favorable à, à une mesure qui consiste à créer, en quelque sorte, des zones de non-droit parce que c'est ça dont il s'agit. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde doit être en, en capacite, en, euh, dans, dans la possibilité de se faire euh, contrôler. Euh, et dans ces quartiers qui visaient justement cette annonce, on s'attend à ce qu'il y ait de la sécurité. Ça passe aussi par des contrôles d'identité. Euh, la question euh, ensuite de, des discriminations lors des contrôles, euh, ou parfois même des contrôles qui peuvent être aussi musclés, euh, voire même violents pour certains, oui, là aussi, euh, on doit y travailler, apporter aussi des réponses très claires. Mais euh, je quoi, crois qu'il s'agit aussi d'une. Le
0: de contrôle d'identité
1: Ça peut être une solution comme d'autres. Moi, je pense qu'il ne faut rien exclure à ce stade. Il y a une expérimentation qui est euh, en ce moment en cours sur les récipicés. Il y a aussi un beau veau de la sécurité euh, qui a été ouvert il y a quelques jours. Euh par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Donc euh, il y a des choses effectivement qui sont sur la table, des discussions, des propositions qui vont émaner euh, de cette expérimentation des contrôles euh, des récipicés, mais également du Beauvau de la Sécurité. – C'est quoi le but Est-ce que c'est
0: d'améliorer euh, le lien, la confiance entre les habitants et la police Je pense notamment euh, euh, à cette agression qui a eu lieu à Poissy samedi, vous connaissez bien cet endroit, vous êtes euh, élu des Yvelines. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Comment est-ce qu'on met fin à
1: ces violences contre les forces de l'ordre ?– Alors non seulement effectivement je, je viens des Yvelines, mais j'étais à Poissy il y a quelques jours euh, avec le maire de Poissy pour les cités éducatives. Mmh. Donc euh, je condamne évidemment fermement toutes les attaques vis-à-vis -vis des forces de l'ordre et je suis en total soutien euh, des forces de l'ordre et particulièrement ceux des Yvelines euh, avec qui euh, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais parlementaire et je continue de travailler aujourd'hui euh, – c'est intolérable et ça ne doit plus euh, continuer et donc nous agissons euh, à travers deux leviers, d'abord le renforcement euh, des forces de l'ordre sur le terrain et des équipements aussi pour qu'ils soient mieux outillés, mieux armés à lutter contre ces violences urbaines euh, et également euh, à euh, actionner tous les leviers pour éviter, pour prévenir ces actes de délinquance. Donc je pense que là, effectivement, il faut avoir une action déterminée sans trembler sur les deux leviers, l'aspect sécuritaire et préventif, l'aspect également de, 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 de donner d'autres perspectives d'avenir pour ces jeunes que celle de la violence. Attrape cette fois, vous connaissez bien, c'est votre ville natale, là où vous êtes élu.
0: Il y a une polémique depuis quelques jours qui oppose à la fois un professeur de philosophie, Monsieur le Maire, et le maire de la ville, Ali Rabet, qui fait partie du, du parti Génération, euh, sur fond de euh, d'accusations de séparatisme, de dérives islamistes dans cette commune. Euh, qui a raison dans cette affaire Est-ce que c'est le professeur de philosophie qui met en lumière certaines dérives, ou est-ce que c'est Ali Rabet euh, qui défend sa ville euh, et les initiatives qu'il a pu mettre en
1: place justement pour pour redonner un peu de perspective à ses habitants Les, les deux ont raison en réalité. Euh, et d'abord, je profite de, de ce moment pour, là aussi, affirmer tout mon soutien, que ce soit pour le professeur de philosophie ou pour le maire de Trappes, qui tous les deux aujourd'hui sont victimes de menaces qui sont intolérables et qui sont sous protection et c'est très bien ainsi. La République doit protéger et les élus et le corps enseignant comme tout autre citoyen de notre pays. Les deux ont raison, parce que je crois que, par contre, il ne faut ni tomber sur la diabolisation de ce qui se passe, ni tomber sur l'angélisme en disant, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a des phénomènes de séparatistes, il y a des intégristes attrapés. Évidemment que oui, mais résumer cette ville euh, à, à cela, c'est tomber euh, dans des travers qui peuvent être dangereux, grave et surtout stigmatisant pour nos habitants. Aujourd'hui, moi j'ai vraiment une pensée d'abord et avant tout pour ces étudiants du lycée de la Plaine de Neufle, j'ai eu mon bac euh, à la Plaine de Neufle, donc je connais parfaitement euh, ce territoire, j'ai une, une pensée pour les habitants qui encore une fois se sentent entre euh, le marteau et l'enclume et ça ce n'est plus tolérable. Aujourd'hui, euh, ils sont les premières victimes de ces séparatistes, ils sont aujourd'hui maintenant euh, les premières victimes de ces critiques à un moment donné, il faut dire stop. Et donc, avant tout, effectivement, une action déterminée pour protéger les habitants et pour leur offrir un avenir meilleur. Et c'est sur quoi nous travaillons maintenant depuis plusieurs années. – Vous espérez justement
0: que, que cette loi euh, confortant les principes républicains, dite euh, pour lutter contre le séparatisme, qui sera votée cet après-midi dans l'hémicycle, euh, mette fin à
1: certaines dérives, y compris chez vous, à Trappe Il y a effectivement, dans notre droit existant, des angles morts. Et il faut, je crois, refixer un cadre... Euh, dans lequel les activités du culte et d'associations puissent s'exercer librement. Et, et, et pour pouvoir le faire, il faut refixer effectivement un cadre. Et, et, et le cadre, c'est celui de la République. Et donc, c'est conforter, évidemment, nos principes qui font la République. Et donc, oui, ça s'appliquera à Trappes, mais comme ailleurs, comme sur tout le territoire national. Il – faut. Je pense que le danger aussi, c'est de réduire la question du séparatisme dans des villes comme Trappes ou dans les quartiers politiques de la ville. La vérité, c'est qu'il gangrène notre société. Et il faut s'y atteler, il faut s'y attaquer. Et c'est ce des que nous faisons. Le phénomène de
0: ghettoisation, vous le savez.
1: Évidemment. D'ailleurs, le président de la République l'a dénoncé euh, il y a plusieurs mois de cela au discours des Muraux. Euh, et, et, et bien évidemment. Et nous nous y attelons euh, sur la question, justement, comment on lutte contre la ghettoisation Eh bien, justement, ne reproduit pas les erreurs du passé. C'est-à-dire que face à l'urgence de la construction. Il ne faut pas recréer des logements très sociaux, là où il y en a déjà, et donc cumuler de la pauvreté. Et cela, nous avons annoncé une mesure très forte par le Premier ministre dans le cadre du comité interministériel des villes qui s'est tenu le 29 janvier, où nous avons fixé un plafond de construction de logements très sociaux dans des endroits qui ont concentré déjà trop. – Et est-ce qu'à l'inverse, il faut sanctionner les communes qui ne jouent pas le jeu ?– Évidemment, et pour ça il y a la loi SRU. Donc il y a toute, toute un, une réflexion qui s'est ouverte autour de cette loi SRU. Mais je crois qu'il faut encore une fois réaffirmer. Euh, L'objectif de cette loi, c'est euh, que chaque commune tienne sa promesse de solidarité. Parce que c'est bien ça Nanti il s'agit. Et les communes qui ne jouent pas le jeu et de manière volontaire pour des tas de raisons, mais qui leur sont propres, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui être tolérés, doivent être sanctionnés, c'est ce que prévoit la loi. Mmh. Il y a d'autres communes, On nous savons personnellement que pas forcément le cas, que c'est pas toujours appliqué. – Et il y a des communes, justement, où ils ne peuvent pas euh, l'appliquer pour mmh. des tas de raisons, mais qui sont plus d'ordre fonctionnel et, 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 et en capacité de le faire. Et à celles-là, il faut être aussi attentive et qu'on ne vienne pas comme euh, que la sanction tombe comme un coup près. Il faut aussi être à l'écoute de ce qui se passe, avoir une approche très pragmatique, sans hystérie, mais vraiment travailler de manière très sereine en fixant un plancher, le taux plancher que la loi SRU, et aujourd'hui nous fixons un taux plafond, qui sont les 40% que nous avons détaillés le 29 janvier.
0: – Vous parliez euh, notamment donc de, cette, de cet agenda pour l'égalité des chances qui a été en partie présenté par Jean Castex avec vous euh, le 29 janvier, qui est censé être le volet social à cette loi régalienne en fait contre le séparatisme, 3,3 euh, milliards d'euros pour la politique de la ville, en tout 78 euh, mesures, euh, concrètement… À quelle échéance ces projets vont sortir de terre À quel moment euh, les conditions de vie pour ces
1: habitants vont pouvoir vraiment être améliorées il, il y aura plusieurs échéances. Euh, il y a euh, des, des mesures qui vont être prises immédiatement, et je vais les détailler, et puis il y a d'autres qui s'inscrivent dans un temps long. Quand on parle justement du plan de relance, le plan de relance, il a une vocation première... un milliard pour la, pour la ville. un milliard 100 millions. Donc euh, pour euh, les, 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 les quartiers politiques de la ville qui a une vocation à transformer en profondeur notre pays à le tourner justement vers l'avenir et, et, et donc il y a des projets de transformation euh, de, dans le cadre de, de ce plan de relance qui concerne l'emploi mais qui concerne aussi l'écologie, qui concerne un certain nombre de défis aujourd'hui qui sont les nôtres. Il y a aussi euh, tout ce qu'on qu va prendre comme décision immédiate. Je prends un exemple, nous avons abordé la question de la, de la sécurité et tout à l'heure les événements qui se sont déroulés à Poissy. La réalité des faits, quelle est-elle Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'insécurité et une insécurité dans certains de nos quartiers. Donc, nous avons décidé de renforcer des moyens de police euh, sur le terrain et de gendarmerie, Ça, en immédiat. déployant les quartiers de reconquête républicaine, c'est immédiat. Mmh. D'ailleurs, Trappes est en quartier de reconquête républicaine depuis deux ans, mmh. maintenant. 15 forces de police supplémentaires à Trappes. Mais nous déployons des quartiers de reconquête républicaine, dans sept nouveaux quartiers, on va monter le nombre à 62 quartiers de reconquête républicaine, on met du, des forces de police, c'est 1200 et des forces moyens, de police ouais. supplémentaires sur le terrain. Exactement, et des moyens. Et à côté de cela, nous mettons en place de la prévention à l'issue du comité interministériel des villes, nous avons décidé de pallier le manque d'éducateurs de rue, d'éducateurs de dé, spécialisés sur le terrain. Et quand je vais sur le terrain, les je vais très régulièrement, effectivement, que ce soit les collectivités, que ce soit, quand je dis les collectivités, c'est le maire parce que l'éducation spécialisée est de la compétence du département. Mais le maire, les services de l'État nous disent, il faut remettre des adultes dans les quartiers, il faut rétablir le, le lien social, il faut faire de la médiation sociale. Et bien là aussi, c'est ce que nous faisons à, à travers le... ces 300 éducateurs spécialisés plus... 300 médiateurs spécialisés que nous mettons sur le terrain.
0: Est-ce que le gouvernement n'a pas trop tardé à réagir On se souvient que ce sujet-là, c'était porté par Jean-Louis Borloo avec son, son rapport qui a été enterré par Emmanuel Macron en 2018 alors qu'il proposait un certain nombre de mesures que vous reprenez aujourd'hui. C'est pour ça que je
1: refuse le mot « enterrement ». Et je l'ai toujours dit, je le redis, le rapport Borloo avait un objectif qui était d'alimenter la réflexion pour conduire nos politiques publiques et des décisions très fortes. Et il y a plein de choses qui en sont découlées, notamment sur la question de On nous sommes passés de 5 milliards d'euros qui, enfin, qui, était, qui était un objectif, qui était un, un, une enveloppe euh, destinée à l'ANRU, à 10 milliards. Et vendredi 29 janvier, nous l'avons passé à 12 milliards. Et c'est tiré du rapport Borloo. Les cités éducatives que nous déployons sur le terrain où on replace l'enfant dans son parcours de réussite et on mobilise tous les acteurs, on casse le silo dans lequel les acteurs se sont mis depuis plusieurs années, que ce soit les services de l'État, la collectivité euh, territoriale, euh, les associations, les parents, on casse tout cela et on fait travailler tout le monde ensemble dans l'objectif de faire réussir l'enfant. C'est tiré du rapport Borloo. Donc le rapport Borloo est un rapport qui permet d'alimenter nos, nos politiques publiques, mais comme d'autres le font. L'Institut Montaigne, euh, quand euh, euh, M. Caroui euh, parle de développement économique de nos quartiers, qu'il faut revoir le prisme et l'angle d'attaque de, euh, de notre action sur, de, des quartiers, c'est aussi des éléments que nous reprenons. – Nadia, pour développer.
0: une question avant de passer à celle des internautes qui seront posées par Alban Barthélémy. Dans quelques mois, si tout va bien, les 13 et 20 juin, auront lieu les élections régionales. Vous êtes élu en Ile-de-France. Concrètement, quelle va, être, quelle va être la
1: stratégie de la République en marche, votre parti, face à Valérie Pécresse ?– Eh bien, on a une stratégie, nous, qui est très simple pour la République en marche, et c'est ce que nous avons toujours fait. C'est de placer un projet au cœur de notre action. L'Île-de-France va, va, va être confrontée justement à euh, euh, un projet de transformation qui est celui de la relance. L'Île-de-France est au cœur aujourd'hui du plan de relance. Donc on accompagne un projet, euh, nous, nous, nous voyons effectivement l'ensemble euh, de ceux qui partage avec nous ce projet euh, et, et donc Valérie nous Pécresse rassemblons ne le partage pas. autour de cela. Valérie Pécresse euh, s'il si y a une stratégie à adopter avec elle, eh bien, il va falloir la déterminer bien en amont euh, des élections donc, régionales. Donc vous n'êtes pas opposée à un accord avec Valérie Pécresse dans un elle, second tour Aujourd'hui, elle a décidé de ne pas euh, travailler avec nous. Nous en prenons acte mais ce que nous refusons avant tout c'est que ces élections régionales servent de tremplin présidentiel. Il s'agit bien d'un projet pour les Franciliens et de rassembler autour de ce projet et je peux vous dire, hein, je je suis très souvent sur le terrain et, et, et en région parisienne et en francilienne particulièrement. La Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, euh, le Val-de-Marne, tous ces départements attendent qu'il y ait des projets de transformation, qu'on réponde à des situations extrêmement concrètes sur la question de la mobilité, sur l'accompagnement à la transition écologique, euh, sur la sécurité. Et bien là, il faut, je crois, mettre euh, de côté tout ce que certains euh, mettent en avant dans ces discussions et s'attaquer vraiment aux problèmes très concrètement, avec un vrai projet.
0: En un mot, combien de régions En Marche peuvent remporter au mois de juin
1: bah, Si vous me posez la question, j'espère toutes, parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui… Euh, toutes, a... mais a priori, il n'y aura pas des candidats partout. En tout cas, vous savez, on a une approche très pragmatique des choses et, et nous n'avons pas d'idéologie têtue, et c'est ce que nous avons montré. Nous ne, nous ne sommes pas, euh, encore une fois, enfermés dans des logiques de parti nous allons là où les idées sont bonnes, là où le projet est bon et qui correspond justement aux valeurs que nous défendons et aux principes et à cet objectif de progrès. Donc si des candidats se reconnaissent dans notre projet, nous sommes évidemment pour travailler avec eux. Et à l'inverse, si nous nous reconnaissons dans le projet qu'ils portent, nous serons ravis de travailler avec eux.
0: Nadia, merci. On passe tout de suite à vos questions avec Alban Barthélémy.
2: Bonjour Alban. Bonjour Mathilde et bonjour madame la ministre. Bonjour. Je commence avec la question de Michel sur le figaro.fr à propos de la rénovation urbaine. Voilà des années que l'on dépense de l'argent pour la rénovation des quartiers prioritaires. J'ai l'impression, nous dit-il, que tout ceci n'a jusqu'ici servi à rien. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
1: J'invite Michel à venir avec moi sur le terrain. Parce que quand je vais au quartier des Mirailles et que je vois que la zone a complètement été aérée et qu'il y a des projets de démolition d'immeubles pour transformer la vie du quartier... Ben, il verra que c'est du concret, ce n'est pas de la théorie. Nous avons parlé de trappe tout à l'heure, 350 millions euh, déversés par l'agence la, de la rénovation urbaine à Trapp. Qu'est-ce que ça a donné Ça a donné un quartier qui s'appelle la zone Aérostat et qui a fait diminuer le taux de logements sociaux à Trapp. Nous sommes passés de 78% à 57% de taux de logements sociaux à Trapp. C'est ça les projets de, 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 de rénovation urbaine. Quand on va au quartier des Chênes-Pointues, euh, à Clichy-sous-Bois, et qu'on voit la détresse dans laquelle se trouvent nos concitoyens, parce qu'il n'y a plus d'ascenseurs, parce qu'il n'y a même plus de portes pour les ascenseurs, il euh, n'y a plus de, 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 de caches d'escaliers correctes, il de, 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 euh, y, y a une dégradation aujourd'hui euh, de certains de nos quartiers sur lesquels il faut apporter des réponses. Et la réponse, c'est la rénovation urbaine. Mais à elle seule, elle ne saurait répondre à la question des quartiers. Parce que c'est un, un levier, un des leviers sur lesquels il faut agir pour transformer durablement nos quartiers. Mais en tout cas, j'invite vraiment nos concitoyens à aller voir euh, les zones justement qui ont été revues, des quartiers qui, tout entiers qui ont été repensés à travers la rénovation urbaine et le résultat euh, que, que, que ça donne depuis euh, maintenant euh, 15 ans euh, que, le, que les premiers euh, projets ont, ont commencé à voir le jour.
2: – Alors, autre question, celle de Maria, toujours sur le figaro.fr. Elle vous demande quel est exactement l'objectif des cités éducatives souhaitées par le gouvernement. L'investissement dans l'éducation ne concerne-t-il pas l'ensemble du pays et pas uniquement certaines zones, dit-elle Et puis, je rebondis également sur la question de Corinne sur Facebook qui nous dit « les jeunes des campagnes sont toujours les oubliés du gouvernement
1: ».– Alors, je, vraiment, je crois que Joël Giraud et Jacqueline Gouraud ne seront pas forcément d'accord avec l'affirmation qui a été donnée, et moi non plus. Euh, je dis toujours que les territoires fragiles ne sauraient se limiter au quartier politique de la ville. Il y a des zones rurales qui sont aujourd'hui fragiles et sur lesquelles, effectivement, il faut avoir une action forte et déterminée. Et je crois que c'est tout l'objet de l'agenda rural que décline mon collègue Joël Giraud sur le territoire avec Jacqueline Gouraud. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir une action aussi euh, qui soit forte, concentrée, concertée aussi avec les collectivités locales dans des territoires qui... Euh, qui, qui, qui ont observé ces dernières années, ces dernières décennies, un recul aussi de la République. Moi, quand je vois, je, je, je prends souvent l'exemple de trappe parce que c'est ma ville et qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir, quand je vois que la trésorerie principale de trappe qui était au cœur du quartier, a déménagé dans la ville d'à côté, quand la CAF, qui était en zone d'activité de trappe déménage dans la ville d'à côté, quand vous voyez tous ces services publics reculer, ben c'est la République qui recule. Donc là, on revient en force, on a une action effectivement concerté et déterminé et concentré sur des territoires parce que la situation l'exige, c'est une réalité. On parlait de la rénovation urbaine, parlons de l'éducation. Et les cités éducatives, c'est donner finalement la même chance à tous les jeunes de réussir. C'est pas déjà le ça. but de l'éducation nationale c'est le but de l'éducation nationale. C'est pour ça que les cités éducatives sont un projet qui est porté avec l'éducation nationale par le ministère de la Ville. Mais l'école que... ne suffit pas. Mais l'école ne suffit pas. Il faut aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, casser les silos. Mmh. Aujourd'hui, on a été trop habitué. Et d'ailleurs, quand je vais aujourd'hui dans les collèges ou dans des lycées ou même dans des écoles élémentaires, nous dit les, 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 les personnels de l'éducation nationale, nous dit, ça fait du bien, ça fait du bien de pouvoir discuter avec les associations. Ça fait du bien d'avoir des réunions avec le maire de la ville. Ça fait du bien de voir que le département ou la région commence à s'intéresser non pas euh, aux biens immobiliers, mais vraiment à ce que l'on fait et la façon dont on peut accompagner les jeunes jusqu'à la réussite. Il faut euh, savoir que les cités éducatives, elles répondent à deux objets, enfin un, un objectif déjà prioritaire, c'est que chaque jeune trouve une solution adaptée à sa situation dans l'insertion professionnelle. Et entre-temps, il faut accompagner tous ceux qui ont droit et qui veulent et qui ont la possibilité d'avoir un parcours d'excellence et puis en même temps, raccrocher... Tous ceux qui sont dans le décrochage scolaire et éviter justement qu'ils se retrouvent dans une situation euh, à se retrouver dans la rue ou récupérés par différents trafiquants. Et donc les remettre là aussi dans un parcours qui leur permet d'avoir une solution adaptée à l'insertion professionnelle. Donc les cités éducatives c'est vraiment casser le silo, faire en sorte que tout le monde travaille. C'est un investissement massif de l'État, c'est le deuxième budget dans mon ministère pour accompagner justement les collectivités locales, les services de l'État, l'éducation nationale, le milieu associatif, les familles, à s'intéresser et agir ensemble pour le parcours de l'enfant.
0: – Vous vous êtes engagé auprès d'Emmanuel Macron en 2017, je crois, sur justement ces questions d'éducation, d'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous êtes ici au gouvernement pour muscler cette jambe gauche On sait qu'aujourd'hui, dans la majorité, dans l'exécutif, certains considèrent que le compte n'y est pas
1: sur la politique sociale. En tout cas, je, je ne sais pas si je suis la jambe gauche, je, je me reconnais parfaitement au projet que porte le président de la République. Et il a toujours eu euh, cette vision, euh, c'est-à-dire de dire, euh, il faut euh, libérer euh, les énergies dans les entreprises pour qu'on puisse créer de la richesse, créer de l'emploi. Il a toujours eu cet aspect euh, régalien, sécuritaire pour notre pays, pour que justement tous nos concitoyens puissent vivre sereinement et en sécurité. Et à côté de ça, toute cette protection sociale que nous sommes en train de, de porter, et, et, et elle ne date pas d'aujourd'hui. Euh, nous avons commencé notre quinquennat à augmenter les minima sociaux. Est-ce que... Aujourd'hui, certains, et notamment nos adversaires politiques, le disent. Non, parce que nous avons été les premiers à augmenter de 100 euros les minima sociaux. Et à côté de ça, aujourd'hui, effectivement, il y a une action ferme et déterminée en matière d'égalité des chances, de lutte contre les discriminations, parce que le compte n'y est pas. Parce que la promesse républicaine, aujourd'hui, elle n'est pas tenue. Et il y a ce sentiment de nos concitoyens qui se sentent un peu trahis de cela. Donc il faut faire plus il faut faire plus, c'est ce que nous faisons. 3,3 milliards d'euros pour les quartiers politiques de la ville, c'est une première brique en matière d'égalité des chances. Elle est belle, cette brique, mais il ne s'agit pas de déverser des milliards, comme j'entends euh, ici ou là certains euh, le dire. Il s'agit d'avoir des réponses concrètes, encore une fois, et ciblées, et évidemment des résultats. Et c'est pourquoi nous ne ferons rien sans les collectivités euh, territoriales. Et ma méthode aujourd'hui, c'est de travailler main dans la main avec elles. Et je peux vous dire que, quel que soit aujourd'hui, parfois nos divergences politiques, eh bien, elles ont compris qu'elles avaient aussi intérêt à faire avec l'État et c'est ce qu'elles font et ça fonctionne. Et nous sommes ravis de voir des porteurs de projets qui sont les maires et à qui je rends hommage pour travailler, faire ce travail ensemble. – Une dernière question, Alban ?– Une dernière question,
2: vous parlez de concret, ça tombe bien. Euh, on... Ma dernière question concerne la vaccination contre le Covid-19 qui sera possible chez les généralistes dès le 25 février prochain. Et Jean-Pierre, sur le figaro.fr, réagit. J'ai 69 ans, un diabète sévère, mais impossible de me faire vacciner dans ma région. Sur le site santé.fr, il marque tout simplement qu'il n'y a plus de doses.
1: – Eh bien là, euh, encore une fois, je, 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 on, on, ce que je veux dire à Jean-Pierre, c'est qu'on s'y attaque cette question de vaccination, c'est la priorité de notre gouvernement, du ministre de la Santé. Parce que justement, il y a ce devoir de protection que nous avons vis-à-vis -vis de nos concitoyens. Nous gérons la situation comme d'autres pays européens le font. La situation que l'on connaît aujourd'hui en France, elle n'est pas réduite à la question française, elle est mondiale. Et en tout cas, dans la gestion de la crise sanitaire et de la vaccination, la France saura là aussi être efficace euh, et apporter des réponses très vite. On a euh, parfois euh, eu affaire à certaines euh, remarques, parfois critiques de la part de nos adversaires politiques, la réalité des faits. – C'est des élus de terrain aussi. Hein, – Ce sont euh, des élus terrains, re, re, je, des de terrain, mais je ne parle pas… – que des retards, des Mais je n'ont pas forcément accès aux informations. – Ce n'est pas que sur une question, vraiment là, pour le coup, de la vaccination, c'est une question globale de gestion de crise où euh, on, on essuie euh, des, des critiques et des remarques. Mais avec le recul et quand on voit… Euh, le, le regard que portent les, les pays euh, sur la France, eh bien je crois que nous gérons euh, la crise avec responsabilité, euh, avec une certaine efficacité. Et la vaccination, c'est un sujet de nos préoccupations. Et en tout cas, nous nous attelons à ce que l'ensemble de nos, nos concitoyens qui doivent être protégés le seront. – Merci beaucoup Nadia Hay, merci, merci Alban. Euh, merci passez beaucoup. une bonne journée sur le
0: figaro.fr, à demain pour une nouvelle émission du Talk.